0: 할텐서울 보금방송 애청자 코너 시간의 민경은입니다. 애청자분들께서 보내주시는 메모, 카드, 그리고 편지를 읽어드리는 시간입니다. 오늘은 3월 11일까지 도착한 편지 읽어드리겠습니다. 먼저 벌지니아에서 강정순 애청자님께서 안녕하세요. 보금방송에서 수고하시는 모든 봉사자님 가정에 주님의 은혜와 넘치는 축복이 항상 가득하시기를 바랍니다. 힘들 때나 기쁠 때 말씀을 들으면서 주 안에서 큰 은혜 많이 받습니다. 하나님의 말씀을 항상 들을 수 있어서 대단히 감사드립니다. 모든 봉사자님들 주 안에서 강건하시길 바랍니다. 감사합니다. 라고 편지 주셨습니다. 강정순 애청자님 편지로 마음 전해주셔서 감사드립니다. 강정순 애청자님도 주 안에서 강건하시고 늘 주님과 동행하시기를 기도하겠습니다. 다음 편지입니다. 펜실베니아에서 이선숙 애청자님께서 할트인서울보건방송에 감사 인사드립니다. CD 사역을 해주셔서 정말 감사합니다. 라고 전해주셨습니다. 여러분의 격려와 기도에 저희가 더 깊은 감사를 드립니다. 늘 건강하세요. 마지막 편지이네요. 메사추세스에서 키마 데잘든 애청자님께서 보내주셨습니다. 매주 보건방송 CD를 받아들이면서 넘치는 은혜에 감사 또 감사합니다. 정년 퇴직 후 꽃집을 하는 딸을 도와 꽃배달하며 하루에 서너 시간씩 운전하며 다니다 보면 힘들기도 할 터인데 보건방송에서 들려주시는 귀한 생명의 말씀과 찬송을 듣다 보면 너무나 감사하고 행복하여 하루가 짧습니다. 이 귀한 cd를 만들기까지 무한 수고를 해주시는 봉사자 여러분께 감사하여 소에게 감사금을 보냅니다. 또한 지난해 제 생일 선물로 매주 cd를 받을 수 있도록 신청해 주신 김춘자 권사님께 다시 한번 감사드리며 주님의 넘치는 은혜로 권사님 가정에 무한한 평강이 임하기를 기도드립니다. 라고 편지 주셨습니다. 하루에 서너 시간씩 운전하는 것이 보통 힘든 일이 아닌데요. 그 시간을 생명의 말씀 그리고 찬송과 함께 하신다는 소식에 참 다행이고 감사한 마음이 듭니다. 애청자님의 귀한 기도 역시 하늘에 닿았으리라 믿습니다. 김춘자 권사님 키마 대잘든 애청자님, 모두 주 안에서 건강하시고 기쁨의 하루 되시길 기도합니다. 네, 정말 많은 애청자분들의 마음이 담긴 편지들이 매주 도착하고 있습니다. 기도로, 후원으로, 그리고 편지로 늘 응원해주시는 여러분께 감사드립니다. 모든 애청자분께 하나님의 위로와 크신 사랑이 늘 함께하기를 원하며 찬양 주와 함께 길가는 것 들으시고 계속해서 주안에 하나 삽부로 이어지겠습니다.
2: 여러분 안녕하세요 레츠유더 바이블 진행의 한미진입니다 예수님께서 해주신 설교 말씀 산상수훈을 지난 몇 개월간 여러분과 나누었는데요 오늘 산상수훈의 마지막 부분을 나눌 차례입니다 산 위에 오르셔서 이스라엘 백성들을 향해 가르치신 산상수훈은 하나님 나라의 백성은 어떻게 살아야 하는지 그 기준을 말씀해 주신 내용입니다 어떻게 기도하고 어떻게 행동하고 어떻게 생각하고 하는 것들을 일일이 설명해 주셨지요. 이 모든 말씀을 해 주신 후 예수님께서는 아주 중요한 말씀으로 그 가르침을 마무리하시는데요. 마태복음 7장 24절에서 27절의 말씀입니다. 그러므로 누구든지 나의 이 말을 듣고 행하는 자는 그 집을 반석 위에 지은 지혜로운 사람 같으리니 비가 내리고 창수가 나고 바람이 불어 그 집에 부딪히되 무너지지 아니하나니 이는 주추를 반석 위에 놓은 까닭이요 나의 이 말을 듣고 행하지 아니하는 자는 그 집을 모래 위에 지은 어리석은 사람 같으리니 비가 내리고 창수가 나고 바람이 불어 그 집에 부딪힘에 무너져 그 무너짐이 심하니라. 어떠세요 여러분? 예수님께서 산상수원을 마치시며 무엇이 중요하다고 말씀하고 계신가요? 그렇습니다. 예수님의 이 모든 말씀을 듣고 행하지 않는 사람은 어리석은 사람이며 예수님의 이 말씀을 듣고 행하는 사람은 지혜로운 사람이라고 하십니다. 말씀을 듣고 아 그렇구나 하고 동의만 하고 있다고 해서 그것이 내가 말씀을 들은 것이 아닙니다. 말씀을 듣는다는 것에는 반드시 들은 대로 행하는 것을 포함하지요. 여러분이 누군가에게 왜내 말을 안 들어요 제발 내말좀 들으세요 라고 말할 때는 여러분의 말을 듣기만 하라는 의미가 아니라 내가 하는 말대로 하세요 라는 의미인 것과 마찬가지로 말입니다. 예수님의 산상수훈을다 듣고 난 후에 아 예수님 말씀 참 좋구나 하고 생각만 하고 있는 사람은 어리석은 사람입니다. 그 말씀이 참 좋다고 생각된다면 이제는 그 말씀대로 살아가기 시작해야 하는 것입니다. 그 사람을 예수님께서는 지혜로운 사람이라고 말씀하십니다. 여러분께서는 지혜로운 사람이 되고 싶으신가요? 아니면 어리석은 사람이 되고 싶으신가요? 그 선택은 여러분에게 달려있습니다. 여러분 모두가 말씀을 듣고 행함으로 지혜로운 사람이 되기를 소망하며 Let's 바 e a d Bible 산상수음편 마태복음 7장 21절부터 29절까지의 말씀을 읽고 마치겠습니다. 나더러 주여 주여 하는 자마다 다 천국에 들어갈 것이 아니오. 다만 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 행하는 자라야 들어가리라. 그날에 많은 사람이 나더러 이르되 주여 주여 우리가 주의 이름으로 선지자 노릇하며 주의 이름으로 귀신을 쫓아내며 주의 이름으로 많은 권능을 행하지 아니하였나이까 하리니. 그때 에 내가 그들에게 밝히 말하되 내가 너희를 도무지 알지 못하니 불법을 행하는 자들아 내게서 떠나가라 하리라. 그러므로 누구든지 나의 이 말을 듣고 행하는 자는 그 집을 반석 위에 지은 지혜로운 사람 같으리니. 비가 내리고 창수가 나고 바람이 불어 그 집에 부딪히되 무너지지 아니하나니 이는 주추를 반석 위에 놓은 까닭이요 나의 이 말을 듣고 행하지 아니하는 자는 그 집을 모래 위에 지은 어리석은 사람 같으리니 비가 내리고 창수가 나고 바람이 불어 그 집에 부딪히에 무너져 그 무너짐이 심하니라. 예수께서 이 말씀을 마치심에 무리들이 그의 가르치심에 놀라니 이는 그 가르치시는 것이 권위 있는 자와 같고 그들의 서기관들과 같이 아니하밀러라. Let's read the Bible 오늘은 마태복음 7장 21절부터 29절까지의 말씀을 읽었습니다. 다음 주부터는 새로운 진행자가 디모드 전후서로 여러분을 찾아뵐 예정입니다. 저는 여기에서 인사드리겠습니다. 안녕히 계세요.
1: 자녀들과 함께 생각하는 프로그램, 언락으로 이어집니다.
3: 애청자 여러분, 안녕하세요. 언락 진행의 이세진입니다. 오늘 함께 나눌 언락 첫 에피소드는 As far as the east is from the west, 동이 서에서 먼것 같이 입니다. 먼저 미가서 7장 19절과 요한 일서 1장 9절부터 2장 1절까지의 말씀을 읽으신 후이 에피소드를 들으시면 더 도움이 되실 것입니다. 혹시 여러분 중 죄책감에 시달리고 있는 분 계시나요? 여러분이 했던 그 일로 인해서 말입니다. 그 일은 바로 어제 일어났을 수도 있고 10년 전에 일어난 일일 수도 있습니다. 그 일이 무엇이었던 간에 그 일로 인해 죄책감에 힘들어하신다면 아마도 여러분은 필요 이상의 죄책감을 가지고 있는 것인지도 모릅니다. 죄책감에는 분명 선한 목적이 있습니다. 죄책감은 우리로 하여금 잘못을 깨닫고 회개하게 하여 다시는 그 일을 반복하지 않게끔 돕는 목적이 있죠. 하나님께서는 우리가 죄를 깨닫고 회개하고 용서를 구하기를 원하십니다. 그런 과정을 통하여 하나님께서 죄를 용서해 주시면 그 죄는 사라집니다. 뿅 하고 말이죠. 하나님은 그리스도 안에서 모든 죄를 사라지게 해주셨습니다. 우리가 예수님을 믿으면 우리는 더 이상 우리를 괴롭히던 그 죄와 죄책감을 더 이상 지니지 않게 됩니다. 시편 103편 12절 말씀처럼 동이 서에서 먼것 같이 하나님께서 우리의 죄가를 우리에게서 멀리 옮기십니다. 하나님께서는 하나님의 백성들이 이미 용서받은 죄를 가지고 여전히 죄책감 안에 괴로워하는 것을 원하지 않으십니다. 예수님은 우리를 대신하여 우리의 그 죄에 대한 벌을 받으셨습니다. 우리에게 주어졌어야 할 노여움과 조롱, 부끄러움과 수치를 대신 받으시고 우리의 죄를 대신해 죽음당하시고 버림받으셨습니다. 하나님께서는 이를 통해 하나님의 백성이 더 이상 자신의 죄에 대한 죄책감을 가질 필요가 없게 하셨습니다. 그런데 사탄은 이러한 죄책감의 목적을 변질시키기도 합니다. 하나님께서 기꺼이 용서하신 죄를 가지고도 여전히 우리를 공격하며 너는 나쁜 사람이야. 내가 한그 일은 잘못한 거야. 라며 죄책감을 줍니다. 이러한 사탄의 공격에 무너져서는 안 됩니다. 사탄의 말대로 우리 모두는 나쁘고 악한 죄인이었습니다. 하지만 우리가 예수님을 진실로 믿게 되었을 때 하나님께서는 우리에게 새로운 정체성을 주십니다. 그것은 죄 없으신 예수 그리스도의 의로움이 우리를 덮어주심으로 우리 역시 그리스도 안에서 부끄러움 없는 의인이라는 정체성입니다. 죄책감이나 수치심이 든다면 생각나는 그 죄를 회개하고 하나님께 용서를 구하세요. 그래도 여전히 죄책감이나 수치심이 드신다면 시간을 따로 내어 예수님께서 이미 우리에게 주신 은혜와 용서를 묵상하시고 그분께 감사드리세요. 우리는 더 이상 죄와 수치의 얽매임에 사로잡힌 자들이 아닙니다. 우리는 예수님의 사랑에 사로잡힌 자들입니다. 자녀들과 죄사함의 은혜에 대해 나누어 보시기 바랍니다. 우리의 죄로 인해 죽으시고 다시 부활하셔서 우리에게 생명을 주신 예수님을 기억하며 찬양 듣겠습니다. 찬양 후두 번째 에피소드로 이어집니다.
4: 我一心 o
3: 두 번째 에피소드는 Where is Jesus? 예수님은 어디 계십니까? 입니다. 오늘 말씀은 요한복음 20장 1절부터 18절까지의 말씀과 함께 청취하시면 도움이 되실 것입니다. 다음 주일인 4월 4일은 부활절입니다. 죄 없이 죽으신 예수님을 하나님께서 죽음에서 사흘 만에 부활시키셨죠. 언락 두 번째 에피소드 Where is Jesus?는 누군가 쓴한 편의 시를 읽어줍니다. 그 내용은 이렇습니다. 예수님은 어디 계신가요? 나사렛 예수는 어디 계신 건가요? 십자가에서 돌아가신 우리의 왕 되신 예수님은 어디 계신가요? 우리는 예수님의 죽음을 애도하기 위해 왔어요. 금요일날 우리는 예수님의 죽으심을 보았죠. 세상은 예수님을 멸시하고 매질하고 무너뜨렸죠. 사람들은 잔혹하게 예수님의 손과 발에 못을 박았고 쪼개진 나무로 만든 십자가에 예수님을 매달았죠. 하지만 우리의 예수님은 자신을 스스로 구할 수 있으셨죠. 수천의 천사들이 예수님의 명령을 기다리고 있었죠. 하지만 예수님께서는 그들을 부르지 않으셨습니다. 예수님은 어디 계신가요? 우리의 선생님이자 친구이신 그분, 우리의 눈앞에서 처참한 죽음을 당하신 그분, 당신이 예수님을 무덤에서 데리고 나갔나요? 예수님의 몸이 어디에 누였는지 알려주세요. 제가 예수님께 갈수 있게요. 예수님께서 여기 계시지 않다고요? 다시 사셨다고요? 우리 왕께서 다시 사셨다고요? 예수 그리스도께서 다시 사셨대요. 기쁨과 두려움이 저를 엄습하네요. 우리 주님께서 죽음을 이기셨다는 생각에 떨리네요. 오직 예수님만이 우리의 소망과 구원 되시죠. 우리의 왕 되신 예수님은 여기 계시지 않습니다. 예수님은 다시 사셨어요. 한편의이시 속에서 우리는 예수님께서 부활하신 것을 기뻐하는 시인의 마음을 읽게 됩니다. 오늘 자녀들과 이야기 나누어 보세요. 예수님의 부활이 자녀들에게 개인적으로 어떤 의미가 있는지 왜 예수님께서는 십자가에서 자신을 구하지 않으셨을까 물어보시는 것도 좋을 것입니다. 또한 이 희망의 이야기를 주위 사람들에게 어떻게 나눌 수 있는지도 나누어 보세요. 그러려면 부모님인 여러분이 먼저 생각해 보셔야 하겠죠? 자녀들과 부활절에 대한 의미와 부활의 소망에 대해 나누어 보는 귀한 시간 가지시는 여러분 되시기 바랍니다. 이번 주 언락 마치겠습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다.
6: 899으로 연락 주시기 바랍니다.
1: 바이드라마로 이어집니다.
6: 예측사 네, 여러분 안녕하세요. 바이블드라마 여호수아편 진행의 박용규입니다. 가나안 땅을 점령하기 시작한 이스라엘의 12지파 사람들 그중 어떤 지파는 갈렙처럼 용감하게 자신들에게 주어진 땅을 공격하여 점령해 나가기도 했지만 그중 일곱 지파는가나안 사람들과 싸우는 것을 두려워하여 여호수아가 머물던 신로에서 떠나지 않기도 했죠. 그런 그들을 향해 여호수아는 언제까지 하나님의 말씀에 불순종할 것인지 책망을 하고는 그들에게 할 일을 전합니다.
7: 이스라엘 백성 여러분 언제까지 이렇게 내가 있는 신로에 머물고 있을 것입니까? 다섯 집안은 벌써 하나님께서 약속하신 땅을 가서 취했는데 여러분도 하나님께서 약속하신 땅을 가서 취해야 할것 아닙니까? 아무래도 여러분들이 두려워서 그런 것 같은데 이렇게 하도록 합시다. 여러분은 여러분의 각 집하에서 세 사람씩을 선택하시오. 그리고 그로 아직 점령하지 않은 땅에 가서 청찰을 하고 그 지역의 지형을 잘 그려오도록 하시오. 그러면 내가 하나님께 여쭈어 그 지역을 일곱 지역으로 나누고 어떤 지역을 어떤 지파가 가서 점령할 것인지를 결정하도록 하겠소.
6: 호수와의 말대로 이스라엘의 나머지 일곱 지파는 세 명씩 정찰병을 뽑아 아직 점령하지 않은 지역으로 보냅니다. 자, 조심조심 들키지 않도록 이 지역의 그림을 자세히 그려가세나 우리가 지도를 잘 그려가면 여호수하님이 보시고 어떻게 공격해야 할지 잘 알려주시겠지? 아, 그래서 이렇게 우리가 수고하는 게 아닌가 자자, 하나도 빠지지 말고 잘 적어 가세나 정찰병들은 여호수하의 명령대로 점령할 지역의 지도를 자세히 그렸습니다 여호수하 나리, 임무를 마치고 잘 돌아왔습니다 여기 저희가 다녀온 지역에 지도가 있습니다
7: 오 그래요 수고들 하셨어 자 다른 정찰병들도 곧올 테니 그들이 올 때까지 쉬고 있도록 하시오
6: 이렇게 하여 모든 지역에 지도를 모은 여호수아는 약속한 대로 하나님 앞에 나아가 어느 지파가 어느 지역을 취해야 할지를 엿줍니다 하나님께서는 여호수아에게 자세히 알려주셨지요
7: 자, 여러분 잘 들으시오. 하나님께서 여러분 각 지파가 점령할 지역을 알려주셨소. 먼저 베냐민 지파는 유단에서부터 서쪽 산지와 남쪽의 루스 지역을 점령하도록 하시오. 지모은 지파는
8: 후회의 세번에
6: 여우수아는 그렇게 일곱 지파에게 일일이 어디서부터 어디까지 그들의 땅이 될 것인지를 알려주었습니다. 이 일을 다 마치자 하나님께서 여우수아에게 말씀하셨습니다. 여우수아야,
7: 네 하나님, 제가 여기 있나이다. 말씀하시옵소서.
6: 너는 이스라엘 백성에게 전하도록 하라. 내가 모세에게 명령한 대로 너희는 도피 성을 정하도록 해라. 원래 사람을 죽인 자는 자신도 죽어야 하는 것이 맞다 하지만. 본의 아니게 실수로 사람을 죽인 자는 도피성으로 도망가게 하여 복수를 피하도록 하여라. 도피성으로 도망치는 자는 도피성 입구에서 지도자에게 자신에게 일어난 일을 설명하게 하고 그가 한 설명이 옳다면 지도자는 그를 받아들여 도피성 안에 머물게 해주도록 하여라. 만일 복수하겠다고 찾아오는 사람이 있다 하더라도 도피성의 지도자는 실수로 사람을 죽인 자를 내어주어서는 안 된다. 그 사람은 일부러 죽인 것이 아니기에 복수를 당해서는 안 되기 때문이라 대신 살인한 그 사람은 회중 앞에서 재판을 받게 하여 마땅한 죄값을 지르도록 하여라.
7: 네, 하나님. 말씀대로 하겠습니다.
6: 하나님의 말씀대로 여호수아는 이스라엘 백성들에게 도피성을 정할 것을 명령했고 이스라엘 백성들은 납달리 지파의 게데스, 에브라임 지파의 세겜, 유다 지파의 기랏 아르바와 루우벤 지파의 베셀, 갓 지파의 길란 라못, 문하세 지파의 곤란을 도피성으로 결정했습니다 하나님의 법에 사람을 죽인 자는 반드시 자신의 목숨으로 그 죄값을 갚도록 되어 있었습니다. 그러나 하나님께서는 사고나 실수로 사람을 죽이게 될 때는 무조건 목숨을 빼앗는 것이 아니라 재판을 통하여 고의가 없었음을 증명하고 고의가 없었던 실수에 의한 살인은 그의 합당한 판결을 받도록 하신 것입니다. 이렇게 하여 이 도피성은 이스라엘 백성뿐 아니라 이스라엘 백성들 안에 함께 사는 외국인들도 과실로 사람을 죽였을 경우 그리로 도망하여 재판을 받을 때까지는 죽은 사람의 가족들로부터 보복을 피할 수 있게 된 것입니다. 바이블드라마 여호수아편 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
1: 계속해서 데일리 디보셔널 보내드립니다.
9: 애청자 여러분 안녕하세요. 데일리 디보셔널 진행의 최소영입니다. 칼이나 연필과 같은 도구들은 쓰다보면 무뎌지기 때문에 날카롭게 하기 위해 갈거나 깎아야 하지요. 하지만 하나님께서 우리에게 주신 성령의 검은 늘 날카롭고 능력이 있기에 언제나 사용할 수 있습니다. 우리 자녀들은 성령의 검, 하나님의 말씀을 날마다 사용하고 있나요? 오늘은 이것에 대해 나누어 보고 함께 말씀을 묵상하는 시간 되시길 바랍니다. 오늘 데일리 디보셔널의 제목은 Sharpened Tools입니다. 레이첼과 이반은 엄마 아빠와 함께 점심 식사를 하고 있습니다. 로스트 비프를 칼로 써시던 엄마는 칼이 너무 안 들어서 고기를 썰기가 힘들다고 하셨지요. 그러자 아빠는 나중에 칼을 갈아주겠다고 웃으며 말씀하십니다. 점심 식사 후 수학 문제를 풀던 레이첼은 잘 모르는 문제가 나오자 연필과 종이를 들고 와서 아빠에게 가르쳐달라고 부탁드렸지요. 연필로 문제를 풀며 설명하시던 아빠는 연필심이 뭉툭해져서 잘 써지지 않자 레이첼에게 연필깎기를 가져오라고 하십니다. 아빠의 말씀에 레이첼은 곧바로 연필깎기를 가져와 연필을 깎았지요. 저녁이 되어 가족 예배 시간에 아빠는 에베소서 말씀을 몇 구절 읽어 주셨습니다. 아빠는 오늘 있었던 일들을 말씀하시며 무뎌진 칼이나 연필과는 달리 절대 무뎌지지 않는 날카로운 칼이 떠오른다고 하셨지요 그것은 바로 하나님의 말씀인 성경입니다 칼이나 연필은 쓰다보면 무뎌져서 자주 갈거나 깎아주어야 하지만 하나님의 말씀은 언제나 날카로운 능력의 말씀이라는 것이지요 아빠는 성령의 검인 하나님의 말씀을 사용해야 한다고 하시며 말씀을 어떻게 사용할 수 있겠느냐고 물으십니다 잠시 생각해보던 이반은 말씀을 읽고 매일의 삶에서 그것을 적용하는 것이라고 대답하였지요. 그러자 레이첼은 교회에 가서 성경을 배우는 것도 말씀을 사용하는 것이라고 말합니다. 아빠는 맞다고 하시며 하나님은 우리가 성경을 읽고 공부할 때그 말씀을 통해 우리에게 말씀하시기도 한다고 하셨지요. 하나님의 말씀은 우리의 죄를 깨닫게 하기에 때때로 고통을 주기도 한다고 하시며 그렇기에 말씀이 칼보다 더 날카롭게 느껴질 수도 있다고 아빠는 말씀하십니다. 하지만 근육 운동을 할때 고통을 느끼나 그것이 우리의 몸에 좋은 것처럼 이 고통도 우리의 영에 유익하다는 것이지요. 이뿐 아니라 성경은 우리가 우리의 죄를 어떻게 다루어야 하는지도 가르쳐 주십니다. 우리를 죄의 권세에서 자유케 하시는 예수님께 우리 죄를 고백하고 죄에서 돌이켜야 한다는 것이지요. 아빠의 말씀에 이반은 사람들이 전쟁에서 칼을 사용했던 것처럼 우리도 죄와 싸울 때에 성경을 사용해야 할 것이라고 말합니다. 그러자 레이첼은 하나님이 우리를 사랑하지 않으시고 우리의 잘못을 용서하지 않으신다고 하는 사탄의 거짓말에 대항하여 싸울 때에도 성경 말씀을 사용해야 한다고 덧붙였지요. 엄마는 성경을 통해 죄를 깨닫고 죄와 싸우며 고통을 느끼기도 하지만 하나님의 약속의 말씀들을 통해 위로받고 힘을 얻는다고 하십니다. 아빠는 날마다 성령의 검을 사용하자고 하시며 오늘 이야기는 마칩니다. 날마다 성령의 검, 하나님의 말씀을 사용하고 있는지 자녀들과 이야기해 보시기 바랍니다. 성경을 읽고 하나님께서 우리에게 무엇을 말씀하고 계시는지 깊이 생각해 보아야 합니다. 하나님은 말씀을 통해 우리가 고백해야 할 죄를 깨닫게 하기도 하시고 어려운 상황 가운데 하나님만을 믿고 의지하게 하시기도 합니다. 또한 하나님께서 우리를 늘 사랑하고 계심을 성경을 통해 확신하게 하시지요. 날카롭고 능력 있는 하나님의 말씀을 늘 사용하도록 자녀들을 건면해 주시기 바랍니다. 오늘 함께 묵상할 말씀은 히브리서 4장 12절 하나님의 말씀은 살아있고 활력이 있어 좌우의 날선 어떤 검보다도 예리하여 혼과 영과 및 관절과 골수를 찔러 쪼개기까지 하며 또 마음의 생각과 뜻을 판단하나니 입니다. 날마다 성령의 검을 사용하며 영적 싸움에서 승리하는 우리 자녀들 되길 소망하며 오늘 데일리 디보셔널 마칩니다. 안녕히 계세요.
10: c o 없이 주신 그 십자가사 사랑 그 사랑으로 그 사랑으로 어서서 내 주의 성령이여 오셔서 내 속에 죄시어주소서 Do <laughs> y